1: bien, generalmente estábamos en el en, en, al aire cuando estábamos en el cuadrito de arriba adelante, ah, perfecto, ya estamos ahí, perfecto, ahora sí, ya estamos aquí al aire, ahora sí nos vemos, los amigos de negocios, de red de negocios, bienvenidos a otro programa más, hoy nos acompaña Gustavo Oñate, Gustavo, buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien, Mike,
0: muchas gracias por recibirme aquí en tu casa virtual. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias.
1: Al contrario, Gus, tenerte aquí creo que va a ser una plática deliciosa contigo. ¿Por qué lo digo, amigos? Miren, déjenme darles un, un preámbulo de quién tenemos en este momento, como, como yo lo visualizo. Tenemos un director de marketing, ¿no? licenciado en comunicación, pero de una empresa de bienes raíces pero el señor tiene una trayectoria atrás de muchas aventuras ¿no? <risa> el <risa> señor entre otras cosas estuvo en Televisa como camarógrafo de noticias y como corresponsal de guerra y bueno, hoy hace una actividad comercial sumamente nutrida, competida y bueno, nos ofreció dar unas una plática sobre la resiliencia y esa resiliencia pues enfocadas en el mundo en el mundo comercial y bueno, de ahí va a ir la plática yo creo que va a ser una plática sumamente agradable eh, y por más espero que divertida vamos a ver algo de la semblanza de Gustavo Oñate que nos tiene preparada la producción adelante producción veamos la semblanza bueno, lo que la producción nos tiene la semblanza
0: Gustavo Oñal, estamos. E estamos Irak. tiene diplomado en planeación estratégica de mercadotecnia y en bienes raíces laborando actualmente con Century 21 Amici. dentro de sus principales cualidades profesionales es la planeación estratégica la producción multimedia en diseño y su experiencia laboral a nivel internacional. Bienvenido al programa Red de Negocios Digitales, Gustavo Oñate.
1: Sí, bienvenido, bienvenido Gustavo a esta edición más de Red de Negocios. Eh, pues por, por dónde empezamos, Gustavo? Hablábamos de que vamos a hablar sobre la resiliencia. ¿Qué es para ti la resiliencia? Así es, Mike. Pues básicamente la resiliencia es esa capacidad de,
0: de regresar a un estado de bienestar. Y yo diría más allá que regresar, de superarlo ante una adversidad, ante una crisis ante un momento este, complicado o conflictivo pues el ser se ve expuesto a una serie de presiones que normalmente tienden a hundirlo, a bajarlo o a estresarlo entonces aquí la idea es generar esa capacidad que se trabaja por cierto de poder volver a estar en un estado de bienestar
1: básicamente ¿no? ¿Cómo trabajas eso? Pues mira, yo creo que, que a cierta edad ya... ¿Cuál, tu a fórmula? ¿Cuál es tu fórmula? Platícanos. ¿Cuál es mi fórmula? Pues enfocarte mucho en ti mismo, ¿no? Enfocarme en
0: mí mismo en este caso. Al final de cuentas, es un replanteamiento de valores, es un replanteamiento de, de objetivos, de metas, y a partir de ahí decir, bueno, esto es lo que quiero, entonces no te puedes quedar donde estés, ¿no? Eh, comentabas de este tema de la experiencia de guerra que tuve la oportunidad de vivir por circunstancias de la vida, algo que yo realmente no había buscado y que eh, pues, después del ataque a las Torres Gemelas en el 2001 es cuando eh, me toca hacer, hacer frente a esta circunstancia de en ese momento ser camarógrafo de guerra yo estaba viviendo en Bruselas en Bélgica, estábamos con la corresponsalía de Televisa Realmente iba llegando a Bruselas y fueron los atentados a las Torres Gemelas. A partir de, de ese momento hay una situación pues, de crisis en el mundo, primero, y de crisis personal. Yo creo que todos la vivimos de una u otra forma. Si, si ponemos los pies un poco en esa época, el mundo estaba realmente caótico. Era incierto lo que iba a suceder, no sabíamos por dónde iba a ser la guerra, no sabíamos quién había atacado, en fin, era una situación de incertidumbre que a final de cuentas nos llevó a primero que nada encarar esa situación, enfrentarla, y posteriormente pues sobrevivir a esa situación, ¿No? Acostumbrarnos a ver todos los días en las noticias, pues la historia de la guerra y cómo iba el marcador, ¿No? Por llamarlo de una forma, cómo se iba avanzando, y, y bueno, pues cambiamos, todo el mundo nos enfocamos en eso yo personalmente pues me, me tocó primero ir a israel estuve en israel eh, íbamos por 15 días y nos quedamos mes y medio en israel porque en ese momento se pensaba que el ataque a las torres gemelas significaba una situación donde estaba envuelta eh, israel no vi judío no eh, pensamos que iba a haber bombardeos o algo en israel yo cuando llego a Israel es cuando por primera vez me enfrento a la guerra ahí ya había una intifada, una segunda intifada que estaba sucediendo y que en ese momento pues fue empezar a usar chaleco antibalas, en su momento casco, tanques de guerra, balazos, una serie de cosas que yo en mi México querido no vivía, ¿no? Y que en ese momento me tocó llegar a vivir a Israel en esa en situación.
1: ¿Cómo te impones a ante una situación así, y con una trayectoria que también vamos a hablar de clase dieron en un contexto católico, eh, ¿cómo, ¿cómo, o sea, se me hace sumamente fuerte el hecho de cómo, cómo te sobrepones? ¿Cómo te sobrepones? ¿Qué, qué, ¿En ti qué salió para sobreponerte a eso? Claro, mira, yo, yo creo que es mucha filosofía, mucho
0: de lo que traes adentro de tu espíritu, ¿no? Yo quiero. Creo... En ese momento yo había leído tres libros que me acompañaban a cada paso y que me acompañaron mucho en la guerra. Uno fue el de Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, que no es un libro en sí religioso, eh, apegado a una religión como tal, sino es una conversación, un diálogo de una persona con Dios de diferentes circunstancias. Particularmente el primer libro es espectacular, es muy bonito Tenía, había leído a Anthony de Melo con un libro que se llama Autoliberación Interior. Anthony de Melo es un sacerdote, era un sacerdote jesuita de origen indio, que hace una una mezcla muy interesante entre el hinduismo y el catolicismo. Entonces, tiene, tiene unos significados muy interesantes. Y el tercer libro era... Eh, más que un libro, toda la filosofía de la logoterapia de Víctor Franklin, ¿no? Okay. La, la, el sentido de la vida. Estos tres libros en particular, o esas tres, eh, pues yo diría hasta filosofía, me acompañaron y yo creo que a final de cuentas fue lo que me hizo vivir la guerra, y puedo decir inclusive que a Pepe, a mi compañero Pepe Arevano, eh, nos sacó adelante porque no estábamos mal. Vivíamos en una guerra, veíamos cosas muy difíciles, pero puedo decir con toda sinceridad que no estábamos mal, ¿no? Eh, tratábamos de vivir al día, estábamos muy enfocados en la supervivencia, ya, ya después platicaríamos un poquito más de, del instinto de supervivencia, porque cuando se activa una situación de crisis, lo primero es sobrevivir, entonces teníamos que estar muy atentos a, a sobrevivir, y, y en lo que cabe, pues nos reíamos, este, hacíamos bromas, ¿eh? Eh, la pasábamos bien, realmente la pasábamos bien, a veces hasta turisteábamos, ¿no? Porque son lugares pues, únicos. Entonces
1: yo creo que es lo que trae esa tu filosofía. Me, me parece sumamente interesante esto de los libros. Mi abuelo siempre decía que los libros eran el mejor amigo de alguien eh, y, y que lo que no sabías lo ibas a encontrar en un libro. Entonces se me hace muy interesante esto que estás diciendo que tú pudiste de alguna manera Sobrellevar, llevar esta situación con tres libros en el brazo. Qué, qué interesante lo que nos comentas. Oye, Gustavo, ¿cuál, fue, cuál sería tu, tu conclusión de esta situación en tu vida? O sea, ¿qué, ¿qué te dejó, qué te aportó, qué concluiste o qué has concluido a esta edad viendo hacia atrás esa situación? Pues, yo creo que la conclusión es que no he concluido. O sea, okay.
0: Okay. Es una alegría por la vida, un, un disfrute de la vida muy importante. ¿no? A final de cuentas, en la guerra, pues todo es caótico, todo es, yo diría, malo, no, negativo. Eh, pueden surgir algunos, algunas flores en un campo de guerra, pero por lo general es, es negativo lo que se vive ahí. Y creo que de las cosas que me quedaron más claras es de que de que se vive muy bien en México en ese momento yo regresé a México feliz de vivir en un país pues que, que tiene problemas claro, pero que dentro de sus problemas no es un país que vive en guerra es un país donde la gente todavía tenemos una una expectativa, una esperanza de vida positiva eh, hablan del universo hostil y del universo amigable ¿no? y México es un universo amigable totalmente ¿no? hay cosas, claro que las hay como las hay en cualquier parte del mundo pero en general ese amor por la vida creo que es una de las cosas que más me dejó en la guerra ¿no? Eh, cuentan Mike cuentan de, de Steve Jobs un discurso que da en, en Stanford si no mal recuerdo y él habla de conectar los puntos en la vida entonces conectar los puntos es voltear hacia atrás y ver todas las cosas que has ido aprendiendo viviendo toda la la experiencia que uno tiene y a final de cuentas, la experiencia de la guerra ha sido determinante en mi vida profesional actual y ha sido determinante en mi vida personal inclusive para, para salir adelante en muchas cosas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido determinante en eso? Platícanos en la parte profesional lo que haces ahorita sin haber pasado por esa etapa, ¿qué te hubiera faltado ahorita? ¿O qué te dio esa etapa? Pues yo creo que la resiliencia, Mike yo creo que, que esa capacidad
0: de mantenerte fuerte, incólume ante la adversidad, esa capacidad de valorar y encontrar los puntos positivos aún en las crisis, yo creo que es lo que más me ha ayudado. Eh, actualmente, bueno, acabamos de pasar una pandemia terrorífica de ciencia ficción que no hubiéramos esperado o creído ninguno de nosotros hace algunos años y la respuesta ante esa pandemia tiene que ver mucho con la experiencia de guerra. Yo lo, lo equiparo mucho, Mike, por lo siguiente, porque es una situación de crisis, es una situación donde hay un desánimo, donde te hablaba del sentido de supervivencia, que se activa al máximo, ¿No? Todos teníamos que sobrevivir a la pandemia, había psicosis, ahí, cosas terribles, ¿No? Profesionalmente, los negocios estaban en jaque, realmente tuvimos que, que desarrollar la capacidad de reinventarnos ante esa adversidad, ¿no? Gracias a Dios, por ejemplo, nuestra oficina Century 21 Amichi, tuvimos el acierto de responder muy rápido. Prácticamente todavía no se, se decretaba el cierre, todavía no decían que iban a cerrar todos los negocios y nosotros ya estábamos implementando tecnología, principalmente tecnología de videoconferencias como este Zoom, para empezar a contactar a los clientes y sobrevivir. Toda esta este espíritu de supervivencia definitivamente lo desarrollé en, en esa época
1: de guerra. ¿no? ¿Ok? ¿Cómo replanteas algo? ¿Cómo te estás replanteando las cosas hoy en tu en tu labor profesional? ¿Cómo replanteas eso? ¿Qué haces? Yo, una una cosa de la
0: que, de lo que te platicaba yo el otro día es que la post pandemia tiene una serie de significados muy importantes. Durante la pandemia la visión es a corto plazo, ¿no? Estamos enfocados en sobrevivir, en... no sabemos si vamos a amanecer al día siguiente, si la gente que queremos va a estar al día siguiente o no. Desafortunadamente, ya no estuvo con nosotros. Durante la post-pandemia nos sucede un efecto muy extraño. Estamos en una situación donde la visión es muy nublada, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos. Yo tengo la, la firme creencia la hipótesis de esta post-pandemia como una situación de donde se pierden, el, hay un cambio de valores y se pierde mucho el sentido de la vida. No sabemos qué vamos a hacer. Durante la pandemia estábamos agarrados literalmente a lo que era la supervivencia, la pandemia. Pasó la pandemia y entonces ¿qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque ya cambiaron mis valores, ¿no? Porque ya hay una nueva realidad, porque hay incertidumbre de si vamos a poder regresar a lo que éramos antes o ya no. Entonces todo esto, como te decía, nubla la visión y nos provoca que ahora, en este momento acaban de decretar el 5 de mayo, que oficialmente se terminó la pandemia, ¿No? Pasa el COVID a ser una enfermedad endémica, deja de ser epidémica, y entonces ahora tenemos que aprender a vivir no solo con la posibilidad de, de COVID, sino aprend aprender a vivir a vivir sin pandemia, sin eso que nos tenía entretenidos, aprender a vivir con la inflación, como está con la guerra, con el alza de tasas, con el quiebre de bancos, con una desaceleración de la economía y de la productividad en general, eh, con crisis de combustibles, en fin, una serie de cosas que no teníamos tan claro, la inflación que está terrorífica, entonces todo este tipo de cosas nos hacen que nos reinventemos. ¿Cómo? Esa, tu pregunta es ¿Cómo? Bueno, básicamente, eh, fomentando mucho el, el perdón, el perdón a las circunstancias, perdonando a la vida, perdonando. Todavía hay gente que se pregunta, ¿Pero por qué nos tocó a nosotros esto? No? ¿Por qué a nuestra generación no hay una más? No? ¿No? No contentos con los temblores y las devaluaciones y todo lo que hemos vivido, Las crisis ¿no? cada sexenio, ¿No? Crisis de crisis nuestra de cada sexenio no entonces todo esto nos implica soltar hay que soltar no hay que apegarnos a eso olvidar olvidar en la medida de lo posible no y lo olvidable hay cosas que nunca vamos a olvidar como la gente amada pero hay cosas que tenemos que olvidar como toda esa esta psicosis que tuvimos no ya
1: quitarnos el cubrebocas y vivir lo más libres posibles o sea, yo lo que digo es quitarnos esas piedras, ¿no? Hay mucha gente que se carga piedras en el lomo, yo digo, resentimientos, eh, situaciones negativas, y las va cargando en, la, en el ámbito familiar, profesional, y ya les trae, ya les trae, ¿no? Y, y yo creo, creo que lo que tú dices a mí me da mucho sentido ¿no? eh, en mi vida y en lo que yo comparto luego con, con la gente que está cercana a mí, de la verdad es que no tiene ninguna situación traer tantas piedras, olvida quítate la o sea, es más a mí, yo digo que mi memoria es muy corta ¿no? que qué bueno, ¿no? porque dice, este cuate una vez te hizo esto ya ni me acuerdo, o sea este, digo, si ahorita me está teniendo la mano, pues la atiendo ¿no? entonces, creo que es algo digo, a mí me hace todo el sentido, y creo que también esto, por ejemplo, si lo llevas al, al ámbito profesional en el que estamos nosotros, comercial ¿No? Tiene mucho sentido. ¿no? Muchas veces, ¿cuántas, ¿cuántas veces no hacemos unas eh, declaratorias de, de empresas y de personas? Dicen, no, este nunca me va a comprar. Este es, es así. Y al rato cambian esas, esas situaciones. ¿no? Pero claro. adelante, adelante, Gus. Sí, es lastre, ¿no?
0: Finalmente es, es, es lastre que no te lleva a ningún lado. Y que al final de cuentas te quita la oportunidad de reinventar, de tener una nueva oportunidad. En ventas hablamos mucho de que el non significa nueva oportunidad, ¿no? Es la nueva oportunidad de hacer algo con alguien, de hacer algo bien, de hacer un negocio. Y, y efectivamente esas creencias limitantes que nos vamos formando de la gente, de las empresas, incluso hasta de nosotros mismos, nos van llevando a que no aprovechemos al 100 las oportunidades, ¿no? Eh, te comentaba que con agradecimiento, Mike, también, hay que dar gracias de lo que vivimos, de esta pandemia, porque nos hizo desarrollar nuevas habilidades. Somos una generación de sobrevivientes. Ya aprendimos a vivir ahora con pandemia, con, con medios como, como el Zoom. Esto no lo estábamos explotando como debía ser, ¿no? Ya existía el Zoom, pero no lo usábamos. Entonces, hay que agradecer que desarrollamos nuevas habilidades. Hay que, en su caso, desde luego hay gente que pueda requerir ayuda. Todos requerimos ayuda de alguien y hay que saberla pedir. Entonces, si
1: alguien requiere ayuda, pues acercarse a, a las personas correctas, especialistas correctos, ¿no? Este, este tema me, me encanta porque yo recuerdo, digo, seguramente, y parte de nuestra generación y las de atrás, que los papás nos decían que nosotros éramos supermanes, que podíamos con todo, que cómo... O sea, era era algo inalcanzable decir oye voy al psicólogo, voy a pedir ayuda de estas, o sea te vean te vean mal, ¿no? Yo yo creo que está claro, o por lo menos yo tengo muy claro que necesitamos pedir ayuda en varias cosas donde no sabemos y es más donde no necesitamos saber yo, yo que yo que tengo que saber de cómo vender una casa, no sé algo que tú me puedes decir perfectamente, pero yo yo ¿por qué? o sea yo mejor acudo con alguien que sepa ¿sí y no me ando con, con poniendo mi letrerito en mi casa de que la vendo yo y que después ya de no supe que tenía que hacer A, B y C. o Este tipo de situaciones, ¿no? O sea, no sé. O sea, creo que eso que tú dices de, de, de pedir ayuda es algo que tenemos que dejar en la, en la sociedad. Pues claro, hay que pedir ayuda, ¿no? Claro, claro. Al final de cuentas, el, la vida se vive en sociedad.
0: En equipos, y hay que saber trabajar con equipos, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia de que en la, en la pandemia se consolidaron los, los grupos de networking. Tú eres un importante promotor de esto. De, 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 por ejemplo, nuestro grupo de, de compañeros maristas. A final de cuentas, esto nos ha ido sumando, ¿no? Y como bien dices, pues no se trata de ser un intérprete solista de cada instrumento, sino ser un buen director de orquesta y saber a quién poner, a quién pedirle cada cosa, ¿no? Hay que hay que aceptar que es una nueva circunstancia, Mike, esa es otra de las cualidades que hay que tener para ser resilientes. hay que aceptar, que son nuevas circunstancias, que ya ese México, ese mundo, ese universo que vivimos hace tres, cuatro años, ya no existe, y que ahora hay que desapegarnos a ese pasado, hay que soltarlo y decir, lo que hay es esto y ahora con esto actual tenemos que vivir por ejemplo en el sector inmobiliario muchas empresas muchos negocios se reconfiguraron ¿No? Eran negocios que tenían oficinas no sé voy a decir un número de 200 metros cuadrados y se dieron cuenta que con 80 metros cuadrados era suficiente o tenían 500 metros cuadrados y con 100 lo hacían bien entonces esto es una forma de soltar yo creo que cualquier negocio que se jacte de ser un negocio exitoso tiene que tener esa flexibilidad que la flexibilidad es otra cualidad resiliente
1: tiene que tener esa eh, flexibilidad para adaptarse a cada circunstancia no totalmente de acuerdo a mí me gusta mucho esto yo yo lo traduzco como reinventarse no totalmente, así es no o sea a mí me dicen no, "Oye, Miguel cómo sigues tan activo tan es que me he reinventado o sea no soy el mismo Miguel que estaba en el mundo corporativo hace cinco años. Soy otro Miguel. O sea, he, he buscado hoy otra línea y eso te mantiene actual, activo y feliz. Te, te reinventas en el mundo en el que estás. ¿no? O sea, yo pude haber dicho también, oye, pues no, quiero las líneas, no quiero utilizar modelos virtuales. ¿Por qué no? Hoy pues estamos teniendo una plática creo que es sumamente buena, agradable, en tu punto donde estás, yo en el punto donde estoy, realmente. Y, y, y en un mes o en 15 días nos vemos físicamente también bien. O sea, creo que eso que dices está padrísimo porque ya estamos aprendiendo a convivir de otras maneras que antes pues, no las veíamos, ¿no? Como bien comentas. Así es. Mira, actualmente
0: la, la visión que hay de la economía mundial es no solo a hacer gente o a evitar la pobreza, acabar con la pobreza y no solo a, a, a generar empleos y un estado de bienestar material se ha enfocado mucho, yo creo que tiene que ver la pandemia con esto en, en generar gente feliz gente que tenga bienestar y que la pase bien yo creo que ese es el enfoque que debemos tener
1: Bueno, pues ahorita regresamos con Gustavo Oñate eh gerente de Centro y 21 ahorita para que nos platiques un poquito de la empresa Gustavo y seguir platicando contigo, vamos son los anuncios y regresamos Hola amigos, aquí estamos de regreso en Red de Negocios, Proyecto Radio, bienvenidos nuevamente a los que se están ahorita sintonizando, estamos con Gustavo Oñate y estamos hablando sobre la resiliencia en la pospandemia. Gustavo, hoy se encuentra laborando en Centro y 21. Gustavo, platícanos de tu actual empresa. Sí, es, es una oficina, Centro y 21 Amici,
0: Amici significa amigos, entonces la palabra italiana, es eh, la filosofía básicamente que tenemos en Amichi, ¿no? Tratar de ser muy cercanos al cliente, tratar de ser muy, muy honestos con los clientes, como podría ser un amigo con, con una persona, ¿no? Entonces, hemos, desde, desde que planteamos esa filosofía de ser cercanos, amigables, honestos, muy transparentes en lo que hacemos, pues hemos podido hacer, eh, tener clientes pues no de una vez, ¿No? Sino clientes de largo plazo. Hay clientes que tienen décadas con nosotros, gracias a Dios, y que esto nos ha permitido pues consolidar este negocio. Durante la pandemia, con, con algunas estrategias que se implementaron de, de Zoom y algunas cosas que nos permitieron mantener al equipo fuerte, unido, eh, tuvimos crecimiento. Llegamos a estar en primer lugar de la ciudad de México como oficina de Century, y, que, y, y bueno, nos hemos mantenido eh, a través de estos años Entre las 21 oficinas más importantes del sistema En el 10% del sistema son más de 260 oficinas Y esto pues es un logro Se dice fácil, se dice rápido Pero es resultado del trabajo Primero con una gran visión de nuestros líderes De nuestros afiliados Maru oñate y Polo Moranchel y de todo el equipo tanto administrativo, de gerentes y desde luego todo el corazón que entregan nuestros asesores tenemos asesores muy leales asesores muy trabajadores asesores muy entregados y con una vocación de, pues, de aprendizaje continuo no esa es otra de las grandes cualidades que se desarrollaron en esta época, que es capacitación continua es la clave yo creo para abrir cualquier
1: crisis Oye, eh, qué interesante porque yo recuerdo cuando estaba la, la pandemia también, todo el tema de las empresas de bienes y raíces, híjole qué sacudida, ¿no? Como tú dices eh, ahorita lo platicas enteramente y tranquilamente pero yo creo que en este momento en donde oye, este, yo estaba rentando 500 metros cuadrados en la torre no sé qué y voy a salirme de ahí de un día para otro, casi casi, ¿cómo, cómo? ¿Cómo enfrentaron todo ese tipo de situaciones?
0: Pues, mira, básicamente con, con disciplina, estar atentos. A ver, aquí el mercado manda, ¿no? Entonces, no es abrir los ojos a lo que está sucediendo, escuchar, tener una, un nivel de percepción bastante importante para saber hacia dónde se está orientando el mercado. Durante la pandemia, sí, efectivamente, mucha gente dejó sus rentas o, o se fue a lugares más pequeños, pero ahí había una oportunidad, porque claro, cerraba una, pero estaba buscando otro, otro lugar, ¿no? Otra opción. Y eh, mucha gente empezó a vender sus propiedades también por cuestiones económicas, pero realmente más que por cuestiones económicas, por la incertidumbre, la desconfianza que había del futuro, ¿no? De lo que venía. Entonces, esto ha provocado un cambio, un movimiento inmobiliario diferente... Pero también ha sido bueno, también se ha aprovechado mucho. Al final de cuentas, lo que hablábamos hace rato, la adaptación a un nuevo mercado, creo que es lo que nos, nos dio resultado. Implementar tecnología, disciplina. ¿Qué tecnología porque,
1: implementaron ustedes? Aparte y, del Zoom, ¿algo más en particular? Sí, básicamente
0: de, a ver, de comunicación a distancia. Es en las videoconferencias, un WhatsApp, básicamente implementamos en algunas esto ya en coordinación con otros eh, con otros otras empresas o, o con otros asociados ya temas de firma electrónica a distancia lo cual bueno ha sido todo un tema legalmente pero que, que va avanzando y que cada vez se consolida más y también todo el tema de mostrar propiedades y de hacer recorridos 360 y hacer eh, una serie de, de herramientas que, que permiten que la gente tenga un contacto con, el, con la propiedad a distancia y que nos ayudó a, a, pues a mitigar esa, ese problema de circulación que teníamos o de tránsito que teníamos todos. ¿no?
1: Fíjate que me tocó un par de vendedores, o sea, que me mostraban exactamente las, 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 las propiedades a, con un video, ¿no? Me mandaban un video y a veces le echaban mucha creatividad, ¿no? Y, y hasta divertidos salían algunos videos donde te mostraban las habitaciones y te decían lo que podías hacer en esa habitación. O sea, bueno, son, son conceptos que, que de, de no haber tenido esta pandemia pues nunca hubieran pasado, hubieran o hubieran pasado muchos años después, ¿no, Gustavo? Y fueron experimentales,
0: ¿no? Realmente todos experimentamos diferentes eh, caminos. Pero al final de cuentas el objetivo era el mismo, que era responderle al mercado, responder a las circunstancias que estábamos viviendo. ¿no? TikTok, por ejemplo, ha sido, yo creo que hoy en día es, uno de las herramientas, es una de las herramientas más importantes para la promoción de, de bienes raíces. ¿no? Son videos cortos, muy fáciles de consumir, muy fáciles de ver, muy fáciles de producir, ¿no? nada que ver con las producciones anteriores. Y, y que tienen muchas vistas, la gente lo ve mucho, y sobre todo, pues las generaciones nuevas eh, en el mercado inmobiliario, quien tiene el mayor poder adquisitivo actualmente, quien está moviendo el mercado, pues es entre los millennials y la generación X, que son gente que va aproximadamente de 40 a 65 años, ¿no? Más o menos, 60 años. Entonces, estas generaciones son las que están moviendo en gran parte el mercado inmobiliario y viene la generación z ellos también tienen un, una vocación eh, visual de, de, de estar en aplicaciones de instagram de, de diferentes eh, herramientas que pues han consolidado y que han ayudado mucho al mercado
1: inmobiliario oye gustavo ahorita retomando un poco lo que me decías de Michi, ¿no? de amigo eh... La parte de la empatía, ¿tú cómo la manejas? Esa parte de ser empático con, no solamente con el cliente, sino con tu entorno. ¿Cómo te entrenas para eso?
0: Mira, yo, yo creo que ahí la empatía parte del humanismo.
1: O sea, yo creo que para
0: ser empático primero hay que ser humano. Y para ser humano hay que ser consciente de quién eres. Hay gente que siente que son robots, ¿no? Son máquinas y que así quieren tratar a todo el mundo. Y no funciona esto. ¿eh? Y menos, bueno, yo creo que Yo creo que no lo han de sentir, ¿no? Ese tipo de gente, ¿no? No sienten, no tienen sensibilidad. Entonces, obviamente, para ellos será imposible ser empáticos con cualquiera. Entonces, a partir de ahí, todos los que estamos viviendo en este, en este mundo, en este universo, a final de cuentas, tenemos las mismas necesidades: necesitamos reconocimiento, necesitamos supervivencia, necesitamos seguridad necesitamos una serie de cosas que nos mantengan bien, tenemos que dar de comer a nuestros hijos, tenemos que descansar, tenemos que viajar y como tal esto, el, el ser conscientes de esto, nos ayuda a entender al que trabaja codo a codo contigo yo eh, gerencio un grupo de asesores y normalmente con ellos yo les digo yo no soy tu gerente yo soy tu compañero y sé a lo mejor un poco más que tú en algunas cosas Tú sabrás más que yo en otras cosas y al final de cuentas se trata de que tengamos éxito en lo que estamos en lo que tenemos como objetivo en común en lo que estamos haciendo y con los clientes esto con los asesores y con los clientes es muy importante el, el saber que el cliente está viviendo un proceso emocional o un proceso intelectual aún un, aún un, los a un, a un inversionistas en, en el mercado comercial. Se habla mucho de que es una decisión intelectual, no emocional. Pero aún así, esa decisión intelectual está envuelta en emociones. Entonces, tenemos que saber y ser muy conscientes de esa emoción que está viviendo el cliente. El cliente que te dice no, tiene un proceso emocional. El cliente que te dice sí, tiene un proceso emocional. Y lo que queda es entenderlo, respetarlo, acompañarlo ¿no? y esperar que sea el momento adecuado para las cosas todo llega, hay una frase que me gusta mucho que dice que los tiempos de Dios son perfectos, y sin, sin lugar a dudas así es lo que tiene lo que es para ti aunque te quites, lo que no es para ti aunque te pongas
1: <risa> hay que esperar esos momentos, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo, yo creo que la experiencia nos ha hecho ver que así es, ¿no? Así es, ver así, que, oye, sí son, son perfectos y hay esa parte de la fe eh, que uno debe de tener para que todo lo demás eh, se haga oye Gustavo, ¿cuáles serían los keys? ¿cuáles serían las llaves por las que ustedes fueron la mejor oficina? ¿A, ¿a qué lo consideras a la capacitación solamente? ¿o cuáles crees que son? no, yo, yo, yo creo que la, la clave, clave, clave obviamente es el equipo, ¿no? la gente okay.
0: la, el, de cualquier, el éxito de cualquier negocio es la gente de ahí la gente tiene que tener una orientación, una dirección y esta dirección, desde nuestras cabezas, como te decía hace rato, nuestros afiliados, uh -huh. hasta que, que colabora con los afiliados administrativos y todos los que tenemos la oportunidad de empujar la carreta, eh, bueno, pues somos parte del éxito de esto, ¿no? Cada quien tiene sus funciones, esto es muy importante, cada quien en lo que tiene que hacer. No podemos hacer todos, todo. ¿no? El, el que ve el área legal, tiene que ver el área legal, el que ve el área comercial o o marketing tiene que ver marketing el administrativo tiene que ver su área los asesores tienen que hacer su trabajo y todos en conjunto logramos pues que las cosas funcionen esto aunado a una visión y a una adaptación ¿no? te hablaba hace rato de flexibilidad adaptarte a las nuevas circunstancias fue básico yo creo que esto fue otro de los grandes éxitos desde luego como marca como century 21 pues puedo decirlo con con toda honestidad y claridad, es una marca líder en muchos aspectos. Y uno de ellos es la capacitación. Century 21 tiene un nivel de capacitación impresionante, impresionante. Casi todos los días hay un curso diferente de algo que aprender, de algo que nos fortalece eh, para nuestra labor. Entonces, todo esto en conjunto, Mike, fue lo que, lo que nos permitió consolidarnos y dar respuestas, ¿no? Okay. Y bueno, siendo humildes,
1: Mike, también la fortuna cuenta, ¿eh? La suerte cuenta. Ahí sí, oh, no. hay, hay los americanos, uno de los tantos eh, estudios que han sacado, que me encanta siempre leerlos estos a mí, dicen que la suerte es el 3%. Ahí está, ¿no? Ahí está. Del 100% hay un 3% que puede ser benéfico y, y está muy interrelacionado con el esfuerzo que tú hagas, ¿no? con la lucha que, que busques de hacer que las cosas funcionen. Oye, ¿qué actitud debe tener un colaborador comercial para ti?
0: Bueno, totalmente de compromiso, ¿no? Primero que nada. Comiso. Oye, perdona, hiciste ¿sí un detalle, eh, sí. la suerte es la combinación de la preparación con la oportunidad. Si sí. tú estás preparado y se da la oportunidad, buenas suertes. Si sí. tú no estás preparado y llega la oportunidad, van las suertes. Y viceversa. Si tú estás preparado, pero no se da la oportunidad, mala suerte, ¿no? Muy bien. Tiene que haber preparación. Mira, yo creo que la actitud de la gente es, bueno, es determinante en esta labor. El, el asesor inmobiliario en Centro y 21, en Amiche en particular, es un asociado a la marca. Es, es un socio. ¿Sí? Somos colaboradores. A final de cuentas, si el, el asesor inmobiliario, en este caso, eh, asume su responsabilidad como empresario, porque es un empresario el asesor inmobiliario, y gestiona sus recursos, y gestiona sus relaciones, invierte en tiempo, invierte en dedicación, invierte en capacitación, a veces en materiales, en cosas que se requieren, todo eso va a provocar que tenga éxito. El éxito va a ser el resultado de lo que cada quien está haciendo. La marca puede ser muy buena, pero si el asesor inmobiliario no quiere, no hay forma de salir adelante. Entonces, la, la actitud es lo más determinante, pero la actitud con una visión empresarial. Un asesor inmobiliario que llega aquí a ver qué le da la, la marca, qué le da la oficina, se queda en muy limitado, muy, muy limitado. Aquel asesor inmobiliario que llega como un empresario con determinación, con corazón, con pasión... Es el que tiene éxito y el que es a prueba de balas, porque esta profesión requiere una inteligencia emocional muy fuerte, una tolerancia a la frustración muy fuerte. Los procesos inmobiliarios son muy largos, son procesos que te llevan seis meses, siete meses, ocho meses, un año, ¿no? y que si tú no estás firme en tus convicciones, firme en tu preparación con los recursos adecuados, es muy fácil tronar. Es muy fácil que emocionalmente te deprimas, te hundas, ¿no? Okay. Entonces, es bien importante
1: esa inteligencia emocional. ¿Cómo para ti ha evolucionado en la palabra vender? ¿Qué significa para ti la palabra vender? Ayudar, totalmente.
0: Nosotros, ayudar, ayudar. Nosotros la palabra vender es ayudar, y lo cambiamos. Hay una situación muy, muy curiosa en la gente promedio, con la que nos hemos topado el, el concepto de ventas por alguna cuestión lo tienen malentendido y entonces vender es como algo malo como que no, si vendo van a pensar que soy interesado, van a pensar que ya, ya cambié de profesión o ya mi profesión ya no me da o van a pensar que algo no sé qué, entonces la gente no, normalmente cuando hablas de ventas se encoge de hombros y como que ya no le gustó ¿no? y es un error porque un negocio sin ventas no es negocio, no existe. Cualquier persona que tenga un negocio tiene que saber que vender es la clave, es una de las, de las, yo creo que de las tres claves de un negocio, eso junto con la administración y quizá la producción, ¿no? Tú sabrás más de esto. Pero aquel que no vende, pues está perdido. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues al servicio ha evolucionado a ayudar. Nosotros normalmente con los clientes llegamos y le decimos, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? porque al final de cuentas de eso se trata, nosotros somos mediadores entonces tenemos que ayudar al cliente a que venda esa propiedad a que realice ese sueño ese deseo que tiene y que de esta manera nosotros con nuestra experiencia profesional con nuestra preparación llevemos al cliente a un estado seguro, positivo generarle valor ¿no? el valor lo concebimos nosotros que se genera a través de tres cosas, una es disminuir el dolor emocional la pérdida que está viviendo el, o el proceso de incertidumbre que está viviendo el cliente hay que disminuirlo como a través de guiarlo ¿no? que sería el segundo elemento guiar el camino, saber cómo hacer las cosas cuál es el paso uno el paso dos, el paso tres pues la ruta crítica que tiene que llevar una operación inmobiliaria y por último que sea lo más placentero posible, que si vendes una propiedad pienses en un futuro positivo, en algo bueno que viene para ti, para tu familia. Que si estás comprando una propiedad, pienses que esa inversión que estás haciendo te va a generar a ti un estado positivo de bienestar. A través de estos tres servicios, básicamente, buscamos generarle valor al cliente y
1: ayudarle, al final de cuentas. ¿Qué factores tú encuentras, cuáles son los factores clave que tienes tú en la experiencia de compra de un cliente?
0: Bueno, pues, desde luego el tema de, de que el cliente compre lo que quiere, esto es muy curioso, pero una propiedad, nosotros luego vemos propiedades que decimos qué hermosa propiedad, Y luego vemos otras que decimos pues no, no está tan hermosa, entonces cuando vemos estas circunstancias nosotros ya escogimos cuál compraríamos y cuál no. Y lo que a veces dejamos de lado y nos constantemente nos topamos es que el cliente al comprar una propiedad compra lo que él quiere, lo que él necesita, lo que él busca. Y entonces por ahí de repente vamos a propiedades que tú dices esto no lo va a comprar y resulta que le encanta. Y viceversa, propiedades que nosotros consideramos muy buenas no le gustan. Entonces básicamente tiene que ver con que el cliente realice su voluntad. Nosotros Estamos aquí para informarle al cliente los pros y los contras de cada paso, de cada proceso, guiarlo en el camino y al final de cuentas que esté a, al alcance de él, que sea lo que le conviene al cliente. Operaciones y relaciones, verdaderamente ganar, ganar. Nosotros ganamos porque brindamos un servicio, cobramos una comisión. El vendedor gana porque vende una propiedad que quiere, que quiere eh, pues ya comercializar, vender y el comprador gana porque realiza concreta una meta, un objetivo. Y esa es la experiencia básica.
1: ok, Oye, muy 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 padre lo que dices al final. También tú estás en marketing. Tu sí, tú lo dice marketing, ¿no? Gerente de marketing. Yes. ¿Qué estrategia sí. tienes para Century para este año? ¿Qué nos puedes contar? Mira,
0: es, es muy interesante ese planteamiento el mercado inmobiliario en México se está moviendo mucho hacia consumidores extranjeros ha habido un boom, mucho extranjero viniendo a México al grado de que ya hay brokers inmobiliarios viniendo a México a desempeñar la labor inmobiliaria con este segmento, con ese grupo de gente, el baby boomer principalmente es el que ha venido a México pero también están los famosos este... Eh, nómadas digitales que ahora con la pandemia es gente que vivía en países de Europa o Canadá, Estados Unidos, incluso algunos países de Sudamérica, eh, bueno, la India, de Asia, lugares así, que de repente veían en México la posibilidad de tener una determinada calidad de vida, mejor, una buena calidad de vida, porque pues, el clima es muy amigable porque tenemos lugares sumamente agradables. Entonces, se vienen a trabajar a, a México y están aquí seis meses, un año, van, vienen. Y esto ha generado un mercado inmobiliario importante, principalmente en zonas de playa, aunque no únicamente. Entonces, una de las estrategias que tenemos planteadas es sí consolidarnos dentro de la Ciudad de México, pero ir abriendo mercado hacia ese tipo, hacia esos segmentos, hacia esa gente que viene del extranjero. Cada vez estamos teniendo más demanda de extranjeros en la Ciudad de México. No vienen principalmente a la Ciudad de México, aunque también llegan aquí. Si tú vas actualmente a Condesa, Roma, a lugares de ese tipo, el camino, ¿no? Sin duda es el camino. Creo yo que, que la etapa de experimentación más importante en redes sociales ya pasó. La vivimos durante la pandemia. Hubo un momento en que nada, todo el mundo decía, tienes que estar en redes sociales, pero nadie sabía para qué, ¿no? Ahora ya sabemos un poquito más qué es lo que tenemos que hacer en redes sociales, cómo hacerlo, consolidarnos y a partir de ahí abrir nuevos mercados, principalmente con el segmento de, de extranjeros.
1: Muy bien, Gustavo. Oye, el tiempo corre, ya estamos en el límite de terminar esta plática, que fue, la verdad, para mí eh, muy motivadora. Escuché varios conceptos que concuerdo plenamente contigo. ¿Algún otro comentario que quieras hacer final? Pues mira, yo, yo diría básicamente
0: que, que entendamos que la vida es reinventarte, ¿no? La vida es, es a final de cuentas, eh, agradecimiento porque cada paso aprendemos cuando no cuando no gano aprendo no dice una frase y entonces enfocarnos mucho en que ese aprendizaje genera cosas positivas en nosotros que hay que disfrutarla que méxico es un país muy grande muy importante con problemas como cualquier otro pero que no nos podemos enfocar en los problemas nuestra vista tiene que estar en lo positivo no había un ejercicio muy bonito que, que ponía una gama de colores, un arco iris, y te decía, a ver, quiero que veas todo lo, lo, lo que hay aquí, ¿no? Bueno, más bien era como, como un cuarto donde había muchos colores, ¿no? Y te decía, quiero que veas todo lo rojo que hay. Y tú te enfocabas en lo rojo, ¿no? Cierra los ojos y ahora descríbeme todo lo que viste verde o azul. Y entonces, pues la gente difícilmente se acuerda de, de, de qué colores, de qué había en rojo o en, o en verde o en azul en otros colores, ¿no? es que cuando nuestra mente la enfocamos en algo, lo generamos. Y ahí lo tenemos presente. Si nos enfocamos en problemas, los problemas ahí van a estar. Si nos enfocamos en crisis, ahí va a estar la crisis. Entonces tenemos que enfocarnos en posibilidades. Y México tiene muchas posibilidades, tiene cosas muy ricas. Y hay que, hay que ver de qué manera creativamente, ser creativos, atacar este mercado, ¿no? Básicamente. No, más de acuerdo, es.
1: más de acuerdo, no puedo estar contigo, Gustavo. yo, Digo constantemente, estoy viendo empresas, eh, dueños de empresas, y uno de los aspectos que siempre platico con ellos es este, ¿no? De que, oye, México es una gama de posibilidades, y dejémonos de enfocarnos en, en el que no se puede, en el que está muy difícil, en el que hay serie de situaciones, ¿no? Concuerdo perfectamente, y pues ha sido un gusto tenerte aquí en el programa de Red de Negocios Empresariales. Gracias a Proyecto Radio por estar eh, el día de hoy con nosotros, te vamos a hacer llegar este eh, diploma ¿no? de tu participación eh, y pues todo el agradecimiento Gustavo por estar el día de hoy aquí, aquí con nosotros. Amigos este fue otro programa de más de Red de Negocios, la próxima semana estará con nosotros Rosario y nos vemos en 15 días, soy Miguel Ángel Rubio, buenas tardes.